0: Gusto de verlos de nuevo, espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a este último capítulo de la primera temporada de Nutria Azul. Wow, ya ya, ya estamos a nada de que se acabe el año, porque hoy es viernes 18 de diciembre y el próximo viernes ya es 25 ya es Navidad y después ya es año nuevo. Wow, sí no. Ya ya ya, ya me tengo que ir a hacer más pendejo a reencontrarme con uno mismo, no sé, no sé, pero aquí la primera temporada del podcast Nutri Azul termina. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron escuchando el podcast a lo largo del año. ¡Wow! Se pasó el tiempo rápido. Fui casi, este, casi continuo. No, no fallé ninguno más que en una ocasión. No les fallé ningún viernes más que una ocasión que fue por causa de Fuerza Mayor. Pero fuera de eso, aquí estuvimos cada viernes desde mayo. Me hubiera gustado empezar todo... Todo el año desde enero, pero fue un proyecto que no tenía contemplado. Salió, simplemente salió. Fue un bebé no planeado, pero ya es mi baby y, y lo quiero. Pues sí, ni modo, ni modo de darlo en adopción, ¿ok? <risa> pues bueno, vamos a empezar, vamos a darle. En la semana estaba viendo en Facebook que muchos estaban quejando. Eh, también en Twitter vi que se estaban quejando varios creadores de contenido, varios streamers, ya sea de Facebook o de Twitch, de las morras estas que enseñan mucho de estas morras que tal vez ni siquiera juegan un videojuego, nada más están haciendo ahí este, las interesantes, las lindas, están haciendo pendejas, y jalan un chingo de gente solo porque pues, están bien buenas. Ok, entiendo su frustración, tal vez ellos sientan que les roban vistas que ellos podrían tener haciendo su trabajo, su chamba, su, su, jugando cualquier videojuego, ¿no? Eh, yo en algún momento sentí esa frustración en TikTok con las morras bien buenas, que no hacían nada y generaban un chingo de, de vistas. Eh, ni modo, o sea, es, es la estrategia de cada quien también escuché que Twitch quería prohibir o que va a empezar a prohibir este tipo de vestimentas porque no son apropiadas para la situación que están sexualizando mucho el contenido yo no sé yo ahí ya lo siento como por esa parte lo siento como pues prohibir la libertad de que uno es libre de vestirse como pinches quiera y usar su estrategia porque al final es eso es una maldita estrategia si quieres hacer tu cuerpo para jalar eh, seguidores está bien si quieres hacer otro tipo de cosa para, para destacarte pues también está bien lo que sí si no cuadra, lo que yo digo, ok, aquí sí no se metan morras, aquí sí, y va para todos, para güeyes, para morras que quieran mostrar cuerpo, ok, de eso no me quejo, está bien, se agradece, está chido, si es lo que te gusta, perfecto, lo que no está chido, y entiendo el punto de muchos, es que algunas morras son bien posers, <ríe> o sea, usan su estrategia que, que está bien mostrar el cuerpo, ok, pero usan una estrategia Uh, ...con con mentiras... ...y ahí yo creo que no está bien la cosa... ...porque ya ven que está ahí... ...su setup gaming... ...obviamente con un chingo de luces... ...y su fondo tienen pósters por ejemplo... ...o figuras... ...un chingo de cosas... ...y la mayoría... Pues creo que no son tan fans de esas figuras, esos juguetes, esos pósters que tienen atrás. Vi varios videos, de hecho vi un video donde un cabrón eh, como que des desenmascara a las falsas streamers que según son gamers y la chingada que nada más se la pasan jugando Free Fire o... O no sé, X. O sea, a lo que voy es que son falsas. <ríe> Estarán bien buenotas, pero son falsas. Ahí sí, no puedes lucrear con eso. Esa estrategia no está tan chida. Fingir que eres una maldita otaku o fingir que eres un, no sé, algo que no eres solo para jalar gente. Ya de por sí estás bien buena. Créeme que no necesitas mentir. <ríe> yo pienso eso. O sea, créeme, estás bien buena. O sea, yo entiendo que tal vez... Pues no es tu mundo y, y viste que hay varo en, en los streams y te quisiste meter, pero no por eso tienes que engañarnos. <ríe> Yo me sentí así. Yo dije, ok, ese punto sí lo entiendo. Está bien que estés buenota y todo, pero estás mintiendo sobre que te gusta, no sé, un ejemplo Naruto o un ejemplo Dragon Ball. no O cualquier anime o cualquier juego, no sé. Aquí el punto es que ofenden a mi inteligencia diciendo que son fans de Naruto, o ya ven que en los en vivos, pues tú le puedes preguntar cosas, le preguntas cosas, y esto lo vi en un video de Facebook, de este güey que desenmascara a las falsas streamers, le pregunta un ejemplo, como de que ¿cuál es tu personaje de Naruto? O ¿cuál es tu personaje de un anime? porque se supone que la morra tiene un póster al lado de ella, o una figura, o sea que la, que la morra se relaciona con esa cultura para nada más jalar vistas, y la morra pues no entiende nada de eso, ni de lo que estás hablando ojo, hay muchas que están buenotas y sí saben. ¿en qué pedo? yo estoy en contra de las que están buenotas o, o aunque no estén buenotas pero las que engañan las que nos mienten eso es lo que más me cabrea ¿por qué tienes que mentirnos? ¿por qué nos ves la cara de estúpidos cuando no lo somos? y cuando no, a nosotros nos valdría madres porque seamos sinceros la gente que ve a una morra que está bien buenota haciendo Twitch streamando un videojuego no la vemos tanto por el pinche videojuego para eso me voy a ver otros cabrones que juegan mejor Ah, y no entiendo, o sea, luego sacan una madre como un pizarrón donde anotan tu nombre, no sé cómo se maneja en el mundo de Twitch me gustaría meterme después, si tuviera fibra óptica, me gustaría meterme después porque a veces sí hay videojuegos muy largos que nada más quisiera streamear y echar relajo con ustedes pero a veces no entiendo los putos videos de stream donde salen unas viejas con un mini pizarrón y anotan los nombres y se, se ponen ahí y ay hola, que no sé qué, es una nueva forma de, de prostitución es una nueva forma de vender su cuerpo, y está bien, es una buena estrategia, solo que no nos mientan no sean posers, no digan que son otakus cuando no son otakus no digan que les gusta Dragon Ball cuando no les gusta Dragon Ball porque así somos bien tóxicos la comunidad gamer <risa> la comunidad otaku, somos bien tóxicos yo no me peleo con eso de que, Ay, está buena y solo lo usa para, segu para jalar seguidores, güey es su estrategia déjala, pero si su estrategia es mentirnos, ahí sí, te apoyo hermano no nos puede mentir cualquiera y salirse con la suya porque bien descaradas algunas, así de, ah, ¿cuál es tu personaje favorito de Naruto? Ah, pues Naruto, me gusta Naruto, <risa> es muy gracioso, <risa> y te evaden, evaden las preguntas, y esto lo saqué de ese video que pues, de seguro ya lo vieron ustedes, es medio famosillo ahí en Facebook de este bro que desenmascara estas falsas streamers, me pareció interesante, quería tocarlo por acá, ¿qué piensan ustedes acerca de eso? Yo solo opino de que pues no nos deberían mentir, Pístanse como pinches quieran, pero no nos mientan. <risa> y ya, cerremos con eso. Ahora hablemos del tema importante, que es Star Wars. Y hoy se acabó eh, la temporada número 2 del Mandalorian. Y nos abrió un chingo de dudas. Desde el capítulo pasado, que dijeron... Bueno, desde hace dos capítulos, cuando se apareció Ahsoka, y le dije, le dice, yo no puedo entrenar a, al Baby Yoda. Yo no puedo entrenar a Drogu. Me da hueva, yo estoy en otro desmadre. No me pongas a este, este morro aquí es una chamba que no quiero llevar, <ríe> le dice, mándalo a una piedra, a Titan, un planeta así, dice, hay que se conecte con la fuerza y que envíe el mensaje a un maestro Jedi, efectivamente, Drogu lo hace, pero no sabíamos con quién chingado se iba a comunicar, había varias teorías de que podría ser Ezra, el de Rebels, que podría ser otro güey el del videojuego este, el de, de Jedi, The Fallen Order, que salió hace un año, y había otros Jedi, entre ellos también Luke Skywalker, porque es la misma línea de tiempo. Pero muchos pensamos, no, güey Luke está ocupado en alguna otra cosa. Pero a la vez si te lo pones a pensar, ¿en qué otra pinche cosa iba a estar ocupado Luke Skywalker? O sea, estaban eh, formando una nueva república. De hecho, no acabaron con el imperio como tal. O sea, no, no erradicaron al imperio por completo. Hay vestigios todavía de esos cabrones. ¿Y qué estaría haciendo Luke? Yo creo que apenas estaría empezando un templo Jedi. Y si él sintió la fuerza de Baby Yoda. Pues a huevo fue luego luego. A verlo. Y es que. El sentimiento, y aquí entra la parte fan este exagerada mamona, el sentimiento que te da ver a Luke Skywalker, obviamente este, bien computarizado, que lo hicieron bien hasta eso. Se nota un poco el fallo, pero al principio en algunas partes, en algunos ángulos no se nota tanto y dices wow, qué buen pinche trabajo hicieron. Es como ese trabajo de 3D que hicieron con Leia en la película de Rowan al final. Ahí sí se siente más. Ahí sí se siente que estuvo medio un mm, tamorra, oh, como que te faltó, le faltó ahí la edición, el 3D no se parece a Leia, ¿eh? En cambio este pinche look, este pinche look Skywalker de joven, oh, oh, wow, bendita tecnología que nos puede dar muchas cosas en el futuro. Bendita tecnología, es como si después quisiéramos hacer la serie de Luke Skywalker de joven Y con una buena tecnología, con un buen 3D o no sé cómo se funcione eh, Podríamos hacerla súper bien O no solo eso, imagínense los futuros videojuegos Wow, wow, wow Efectivamente, Luke es el Jedi con el que se comun comunicó Baby Yoda Y pues él fue a su rescate, porque él ahora lo va a entrenar pero con el canon actual, que fue la, la tercera trilogía que vimos hace unos años, este Luke entrena a Kylo Ren en el Templo Jedi y se supone que Kylo Ren se pone como pinche loco y destruye el templo porque pues, lo seduce el lado oscuro. Entonces, ¿qué onda con Baby Yoda? Porque desde que se estrenó la primera temporada de The Mandalorian y vi al Baby Yoda, dije, wow, esto es el inicio de algo grande. No necesariamente de la serie de Mandalorian, sino de la historia de, de un nuevo maestro Jedi. Recordemos que Yoda... Cuando estaba en las guerras clon, él ya tenía como 800 años. 900, no, como 800 años. O sea, es una raza que vive mucho, muchos años y que puede eh, estudiar, pues, por lo tanto, pues, un chingo de cosas. En, en tantos años puedes aprender un chingo de cosas. Imagínate si viviéramos 800 años, así en promedio. Vivimos unos 900 años, güey, las cosas que aprenderíamos. En cambio, este bebé... Este Grogu es el inicio de una nueva orden Jedi porque él va a, a retomar el papel que tiene Yoda como tal, o sea, el Baby Yoda no es Yoda, es de la misma raza. No creo que tengan un este... Una... Una relación directa. O sea, no creo que Baby Yoda sea Baby Yoda y no creo que se vuelvan a ver porque aparte para ese entonces Yoda ya está muerto. Lo que sí puede pasar es que si es una raza muy sensible a la fuerza como el maestro Yoda, siento que este bebé es la pauta para una nueva orden Jedi. Pero ¿qué va a pasar? En unos años, en unos 500, 600 años, cuando este bebé ya crezca ya sea sabio y ya sea un verdadero maestro. Siento que él va a educar a una nueva generación de jedi Y apenas es toda la historia. Al menos que hagan un truco ahí, porque ya ven que ya también son bien mar marvelistas Y como compraron, pues, pues Star Wars la tiene Disney. Pueden igual meter sus, sus rollos como de que los multiuniversos y a la vez Baby Yoda resulta ser Yoda. No sé, no creo. No creo, pero lo que sí me gustaría es que este Baby Yoda uh, va a trascender, este Baby Yoda se va a ir a entrenar otro lado, obviamente no lo va a matar Kylo Ren, porque esa sería una nueva teoría, no si el Baby Yoda ya está entrenando con Luke, pues en algún momento Kylo Ren lo va a enfrentar, no yo siento que nada más lo metieron ahorita porque le tienen que enseñar unas cuantas cosas, no sé qué. Pero después Baby Yoda se va a ir, se va a alejar, se va a ir a otra galaxia donde va a empezar una nueva Orden Jedi. Y eso, pues para que eso pase, ya les dije, tiene que pasar muchos años. Pero creo que es apenas toda la historia de un gran maestro como Yoda. Es como un spin-off de Yoda que no es Yoda, pero va a representar, eh, o sea, va a tener el mismo concepto del que el maestro Yoda. O sea, va a ser un gran maestro. Pero pues no es como el spin de, de maestro Yoda. Que eso me hubiera encantado. Que imagínense que de Mandalorian hubiera sido años antes en, de la vieja república, pero muchos a, pues muchos, muchos años antes. Eh, hubiera estado difícil, porque les digo que es una raza que vive muchos años. Y para que Yoda, 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 el verdadero, estuviera como el baby Yoda, que tuviera unos 50 años, otra tendríamos que. Ah, no, pues sí, creo que la vieja república es mil años antes. Entonces, sí, <risa> esto pudo haber sido la vieja república. Y bueno, a continuación, son teorías mías. Estas son teorías mías, son mis escritos apócrifos que todavía no son canonizados por, por Disney, por, por George Lucas. Pero yo digo que Baby Yoda eh, es un gran maestro, va a ser un gran maestro en el futuro para una nueva trilogía, para una nueva historia. Y que ahorita solo estamos viendo su spin-off. En cuanto a la temporada en sí, la segunda temporada que estuvo, uh, estuvo chingoncísima, sí, estuvo muy buena, estuvo bien escrita, muy buen trabajo. Pues yo creo que, no sé si va a haber tercera, yo no sé, por ahí escuché que sí va a haber una tercera temporada en 2022. Pero por el momento siento que si la dejan así, está cool. ¿eh? O sea, si la dejan como la dejaron ahorita, todo cool, porque tienen el riesgo de quemarla. Le dieron un buen final de que... Ah, no mames, pues fueron dos temporadas nada más. Pero, güey, la cerraron bien. Me, me dejaron con ganas de más. Y a la vez no, porque luego sé lo que pasa cuando me ponen de más. <ríe> la pueden cagar. Dejaron un final entre que ahí se queda y está chido. O que sí puede haber un poquito más allá. Pero con un poco de riesgo a que puedan echarlo a perder, como siempre. Porque... Es que ya se cumplió todo, o sea... Al menos por la parte de Baby Yoda ya se cumplió. Ya Mando lo entregó a los suyos. Lo entregó con un Jedi que lo va a entrenar. Mando tiene el sable oscuro. Y ahora aquí el problema es la cara de boca tan Christ. Así de, fue así de... Me quedé así de puta madre. Ahí fue lo único que como que no entendí. Hay una parte que me quedé así de... ¿Neta? O sea, lo sentí como de medio pendejo. Así de el pinche Moff Gideon tiene el sable oscuro y combate con este Mando. Y al final se lo chinga y Mando le da el sable oscuro a Boca katan Le dice, oye, ten tu sable, como lo prometimos. Y el pinche que viene así de, jaja, ja, pero no funciona así, eh, jajaja. Ja, ja. Ella me tenía que derrotar a mí, si no el sable no funciona. Trató de decir eso el güey, o sea, se vio bastante niño rata. Se vio bastante castroso, pero trató de decir eso, así como de, jaja, ja, así no funcionan las cosas. Ahora ella te tiene que chingar a ti. Y ese güey así de el pinche mando, güey, Bocatan toma el pinche sable, yo no lo quiero, tómalo. Y la Bocatan tan no, no tendría honor, no, no te lo puedo tomar nada más así. No sé si es porque el pinche sable oscuro no funciona de esa manera o porque nada más por su pinche orgullo que quería romperle la madre a Moff Gideon o, o recuperar el sable de una forma violenta para gobernar Mandalor no sé qué pasó ahí. Yo, yo, ¿Por qué no aceptaste el sable, morra? Entiendo. Entiendo la parte de, de que sí debió ser... Bocatan la que le quitara el sable. ¿Por qué no le dejaron que le quitara el sable? ¡Ah! Pero eso también se presta... A que la tercera temporada de The Mandalorian... Sea una historia como de... Recuperando... Mandalor. Que eso también estaría padre. Saldría Bocatán. Eh, pues obviamente Mando... Y tratarían de recuperar... Mandalor juntos. Pero ahora... Este mando ya no tiene nave. Eso me di cuenta porque se la chingaron. Su, su, su nave se la chingaron y se estaban moviendo en la nave de Boba Fett. Pero el pinche Boba Fett de la nada dijo. Bueno, ya, ya los traje. Ya me voy. <ríe> me voy al pinche palacio de Java. A romper madre y a tomar lo que debería ser mío. Ya que no existe el pinche Java. Y hay un pinche Lacayo en su nombre. Gobernando Tatooine. O no sé si gobernando o simplemente siendo un gánster ahí. Pues ya... <ríe> Llega, lo mata y se sienta en el trono. Y oh, sorpresa, sorpresa, una serie, una nueva serie. Porque ya ven que en la película 6, cuando acaban con Java de Hot y explota Sueza como lancha flotante, <ríe> Sueza como barco flotante, como Sueza nave, su, su sirviente, como, como su, su lacayo, que se me fue el nombre, pero el apellido según es Fortuna. Bit Fortuna, creo que es Bit Fortuna, el ese rosita que si vieron las seis me entenderán quién es. Sale todo gordo, todo beso ahí en el trono de Java y bien pendejos los guarda, los guardias del Java, o sea, bueno ya de ese güey. Como bueno también es que Boba Fett es un cabrón, o sea lo vimos romper madre en, en estos últimos capítulos, pero llegó de una forma, uff, o sea bien empoderada, dijo, ah, pues chinga tu madre, yo te mato y ya, el trono es mío. Yo pensé que en el trono de Java iba a haber algo, o sea, que, que iba a mover el trono y que iba a estar oculto una pendejada, no sé, un nuevo, una nueva arma, un algo, no sé. Pero no, simplemente quiero el pinche palacio de Java. ahora es mío, putos. Y yo soy el, el mero mero de acá, el jefe de jefes. Y dije, oh, no mames, ya me estaba recuperando, porque esa fue la escena post créditos. Ya me estaba recuperando de todo el desmadre de Luke que se lleva a Baby, Dro a Baby Yoda y que aparte el mando le enseña el rostro a Baby Yoda por primera vez. Y pues, sorpresita, que veo que es Tatooine y digo, ¿qué, ¿qué, qué, qué, qué está pasando? Veo los dos soles de Tatooine y digo, ¡ah, chinga! Qué, ¿Qué, qué, 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 Y ya, pasa todo ese desmadre. Digo, wow gracias! Gracias por esa sorpresita. Eso sí estuvo chido. Qué bueno que no lo mencionaron en el, en el Investor Day. Ya ven que estuvieron diciendo que ya hay varias series confirmadas de Star Wars. Nueve series confirmadas. Pues ya, el pilón, órale. Una, una serie de Boba Fett. El libro de Boba Fett. Mm. Va a estar buena y esa se estrena ya el próximo año, en diciembre. Por eso digo que la tercera temporada de Mandalorian, si es que existe, no se va a estrenar el próximo año, sino hasta 2022. Porque aparte también viene a Tano, la el live action, bueno, la historia que ya confirmaron de Zocatano y de, de otra que se me fue el nombre. Pero el punto es que van a estar ligadas. Sí, y es posible que veamos a más Jedi todavía. Posiblemente con Azoka Tano en su serie va a salir Ezra, Ezra Bridget, sí se dice Bridget, Ezra, el de Rebels. Ahí sí se las compro, porque Azoka Tano, con Azoka Tano vamos a ver al tron, al tron, al tron, a ese villano, a ese azul, ese cara azul. Vamos a estar viendo el tron y posiblemente ese güey nos explique los experimentos que hace el emperador con Snoke. Porque en esta última temporada del Mandalorian, en, bueno, en esta segunda temporada, vimos los experimentos de Palpatine. Los primeros proyectos de Snoke. Y yo creo que Baby Yoda es fundamental para que se cumpla ese, ese experimento de Palpatine. Entonces tal vez eh, este, este Throne igual y va a querer ir por Baby Yoda, tal vez. Y tal vez salga más Luke, aunque es difícil por, ya saben, lo del 3D. Pero igual puede hacer sus cameos estará interesante Ahsoka, ver a Ahsoka y Luke, estaría interesante. Y de lo que espero del libro de Boba Fett, pues quién sabe, la verdad no tengo idea, no me esperaba esa, esa historia de esa manera. Sí me gustaría una serie de Boba Fett como tal, pero no me lo hubiera imaginado así, wow. Tomando el trono de Chava y gobernando de cierto modo Tatooine como un gran gangster. Pues igual ya veremos que tiene otros problemas por ahí, otros otros villanos. ¿A quién se podría chingar Boba Fett? No sé, igual y hasta pelea con unos güeyes de la Nueva República. Yo qué sé, eso estaría padre también. Lo único que sé es que sí tenemos Star Wars para rato. Y después de eso, después de estas series que nos está dando Disney Plus, yo creo que también se va a estrenar una nueva trilogía, una nueva historia totalmente diferente con nuevos personajes y tal vez con muy, muy pocos conocidos. Una nueva trilogía de Star Wars es lo que se escuchaba ahí tal vez para 2022, 2023... Eso también estaría padre, como películas, como una nueva saga En fin, <ríe> tenemos tiempo para ver mucho Star Wars De hecho yo voy más o menos a la par Ahorita ya me acabé Clone Wars, estoy empezando Rebels Y ya después me estaré echando Rogue One, Lava 4, 5, 6, 7, 8, 9 <ríe> Ay, sí. Se puede decir que esto era lo que quería comentarles acerca de Star Wars <ríe> De mi parte sería todo por el momento. Muchísimas gracias por haber escuchado Nutria Azul este 2020. Acabamos ya la primera temporada y regresamos el próximo año con la segunda temporada de Nutria Azul. Ah, muchísimas, muchísimas gracias. Voy a estar en YouTube todavía. Tengo unas cositas que subir. Y en TikTok, pues ahí voy a andar. Pero por el momento ya en los podcasts hasta el próximo año. Recuerden que pues seguimos en pandemia, estamos con el semáforo rojo. Que hoy empezó el semáforo rojo otra vez. Así que pues cuídense un chingo de mi parte, pues yo no tengo posadas ni nada. Yo me iba a reunir con mis amigos, pero pues ya. Yo creo que ya no. Prefiero sacrificar estas, estas fiestas para podernos ver en las otras. Y pues ya. Se acabó un año, amigos. ¡Wow! En serio, en serio, de corazón. Muchísimas, muchísimas gracias por haber escuchado Nutri Azul este 2020. Y nos vemos con la segunda temporada en 2021. Gracias. Que tengan bonitas fiestas. Bye.